0: bendiciones hermanos, buenos días todavía, ¿no estamos listos para recibir la palabra? espero que sí porque pues tenemos la bendición hoy de, de seguir con la serie de, del sermón del monte um, y pues qué bendición ¿no? que podemos reunirnos aquí y estudiar la palabra de, de nuestro creador que nos ha él se ha revelado a nosotros y tenemos el gran privilegio de, de ver sus palabras hoy. Así que antes de entrar al en estudio, eh, quisiera orar y pedir la bendición de Dios en esta hora. Padre, gracias. Gracias por tu gran amor que acabamos de cantar, que, que tú moriste por nosotros, por tu gran amor. Y es de tu amor también que que tenemos tu palabra ese gran regalo de tu palabra y para estas palabras que vamos a estudiar en el día de hoy eh, creemos sabemos que eran necesarias hace dos mil años cuando Jesús los pronunció en, en Israel y son necesarias hoy tu palabra es lo mismo ayer hoy y, y para siempre permanecerá Padre, como veremos, vivimos en un día en que abunde la falsa enseñanza, un día en que se ofrecen muchos caminos. Así que permítenos, Señor, hacer caso a las palabras de nuestro Maestro Jesús en esta mañana, haz que eh, echen raíces en nuestros corazones de modo que nos transformen y vivamos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en tu nombre es sus oramos. Amén. Bueno, eh, como hemos visto, Omar nos, nos eh, compartió la semana pasada que eh, vamos entrando aquí ahora en, el, en la recta final del sermón eh, del monte. Um, y en esta parte final del sermón, Jesús nos llama ahora a, a responder a, a su enseñanza. A este sermón que, que Él ha predicado a responder con una decisión, esta vida de discipulado en su reino, um, pues que Él ha expuesto a lo largo de, de este sermón, de esta enseñanza eh, en Mateo. Y Jesús llama ahora a tomar una decisión, que no, no puedes quedarte eh, neutral, como dijo el hermano Omar la, la semana pasada, Jesús nos nos insta a tomar una decisión ¿Qué, qué camino vas a tomar? ¿verdad? Vimos eh, que a, al final del sermón Jesús da cuatro advertencias, cuatro advertencias. Y, y la semana pasada vimos la primera Sobre eh, la puerta ancha y el camino ancho Jesús advierte sobre el peligro de ese camino Y ahora el día de hoy vamos a ver Una advertencia sobre falsos profetas falsos profetas la semana que viene veremos una advertencia sobre profesiones falsas y, y dos grupos de personas que, que existen pues y, al, y al final en dos semanas veremos una advertencia sobre dos cimientos dos cimientos sobre, sobre el cual podemos construir eh, nuestra vida okay? entonces ese es el contexto de, del sermón eh, en que, pues, donde nos encontramos Ahora, eh, ¿verdad que si vas en, en un carro, por la carretera, un viaje, eh, algo que observarás constantemente son señales de advertencia? Por todas partes, en, en las carreteras, en las autopistas, hay señales de advertencia. Vienen curvas peligrosas, ¿verdad? Aguas, viene un tramo de camino peligroso. Hay, hay tramos de camino en Estados Unidos, donde cruzan la calle muy seguido eh, mucho venado Y es común ver uno atropellado ahí en la carretera Entonces hay señales que te dicen Aguas, aquí cruzan muchos animales Anden muy, muy alerta para que no atropelles un, un venado, un animal eh, En el oeste de Estados Unidos, recuerdo ver mucho eh, pues señales que te dicen que por los siguientes 90 kilómetros o pues un, un tramo largo no va a haber gasolineras ¿no? Y te dice justo antes de, de pasar la última gasolinera, si te, te andas bajo en el tanque, mejor pares aquí y echas gasolina Porque pasando esa gasolinera ya no va a haber por una hora y te advierte del de peligro de quedarte con gasolina en medio de la nada más adelante. O a este que también te advierte que pues que transitas en una zona eh, donde rocas suelen caer desde arriba a la carretera, ¿no? Y a ese sería el carro pasando y una roca cayendo encima y eso sí da algo de, de miedo, ¿no? Nadie quiere que una roca caiga encima del, del carro. Y, y es lo que Jesús está haciendo aquí, en el texto que vamos a estudiar el día de hoy, dándonos una advertencia, viene peligro por delante, una, una señal de advertencia, ten cuidado, ¿no? y, y hermanos, si Jesús nos dice, ten cuidado, mejor prestemos atención, no es como... Tu abuelita que la visita y ella te dice... ten cuidado, hijito mío, regresando a casa... Y tú sabes, bueno, estoy en mi pueblo, ¿no? no va a pasar nada... O sea, si Jesús nos dice... Ten cuidado... Eh, podemos tener por seguro que hay un peligro real... ¿okay? Entonces, como dije... Ya vimos la, la advertencia de la semana pasada... De, de, puerta, de la puerta ancha... Que, que esa puerta... Los que anuncian esa puerta te dice que tú solo puedes, a tu modo, promete salvación, pero lleva a la destrucción, ¿verdad? La, la puerta angosta, la puerta ancha, prometen la misma cosa, vida y salvación, pero solo una te llevará ahí, Jesús eh, llama, ¿verdad? A la puerta, eh, al camino estrecho, solo a través de Jesús. Solo a través de siguiéndole a Él hay salvación. Entonces, tal como Jesús advierte de, de un camino que lleva a la destrucción, ahora Jesús advierte que hay maestros cuya enseñanza también lleva a la destrucción. Su, su mensaje también va a llevarnos a la destrucción. Entonces, la advertencia de Jesús ahora mueve a ellos, falsos profetas. Así que vamos a leer eh, en Mateo. Mateo capítulo 7, ustedes a lo mejor ya están ahí, yo no. Eh, Mateo 7, versículos 15 a 20. Síganme con, con su vista ahí en Mateo 7. Dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los carros? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero, todo, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conocerán. Esa es la, la segunda advertencia de Jesús aquí al final del sermón entonces vamos a ver eh, el sermón en, en tres partes vamos a empezar con la realidad de falsos profetas la realidad de falsos profetas en segundo lugar vamos a ver identificando los falsos profetas en tercer lugar cuidándonos de los falsos profetas ¿Okay? entonces vamos a pasar a, a la primera la realidad de falsos profetas no sé si alcanzan a ver los, los textos ahí Uh, pero empezamos con, contestando a esa pregunta ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Cuando Jesús dice, cuídense de los falsos profetas Pues nos debe surgir la pregunta, ¿qué es, qué es un profeta? Bueno, lo que Jesús, a lo que se refiere aquí No es principalmente a, a alguien que predice el futuro Que habla de cosas venideras como podemos ...a veces pensar en un profeta... ...y aunque en la Biblia pueden hacer eso los, los profetas... ...principalmente... Eh, ...lo que vemos en el Antiguo Testamento... ...los profetas anuncian... ...hablan el mensaje de Dios... ...al pueblo de Dios... ...¿verdad?... ...los profetas eran predicadores... ...los predicadores de, de su día... ...entonces cuando Jesús usa la palabra profeta aquí... ...bueno Jesús se refiere... ...a uno que... ...pues habla la palabra de Dios... Eh, habla en nombre de Dios, en nombre de Jesús a, al pueblo de Dios Un, un predicador, ¿No? Pero aquí Jesús dice, ten cuidado de los falsos profetas Falsos profetas, o, o pastores, maestros, falsos, ¿no? Los que en, en nombre de Dios hablan eh, la palabra de Dios al pueblo de Dios y, y Jesús dice, Jesús afirma que hay personas que hacen esto. Que en nombre de Dios prediquen la palabra de Dios al pueblo de Dios, pero son falsos. ¡Qué interesante! Entonces Jesús dice, aguas, estén en alerta, cuídense de estos falsos profetas. Porque no se muestran abiertamente por lo que son. Llevan un disfraz, ¿verdad? Una, una máscara, es una hipocresía. Es como... Cuando te pasan un billete falso, ¿verdad? Eh, al principio parece auténtico, si está bien hecho. Pero no lo es, es un, es un engaño, y así ellos. No es lo que parece. ¿no? Entonces, la realidad de los falsos profetas es algo que vemos a lo largo de las escrituras. Vamos a ver algunos de, de esos pasajes que hablan de esa realidad de falsos profetas. Vamos a empezar en Deuteronomio 13. Deuteronomio 1, 13, 1 al, al 5... Que habla de los falsos profetas eh, Muy temprano en la Biblia ¿no? Eso, Cuando Jesús dice, habla de profetas falsos No es algo nuevo Dice Deuteronomio 13, 1 Si se levanta en medio de ti Un profeta o soñador de sueños Y te anuncia un señal o prodigio Y la señal o prodigio se cumple Acerca del cual te había hablado Diciendo, vamos en pos de otros dioses Los cuales no has conocido Y vamos nosotros no darás oído a las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor tu Dios, su Dios ustedes andarán y a él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. Le servirán a él y se unirán, pero a él se unirá, pero a ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y que te reunió de la casa de servidumbre para parte del camino del cual el Señor tu Dios te mandó a andar así quitarás el mar en medio de ti falsos profetas muy, muy temprano en, en la historia de, de la Biblia es interesante lo que ves ahí en Deuteronomio en que no vienen de afuera esos falsos Profetas, no es como que llegaron un día y dicen: no, Oye, déjame pasar al este campamento, tengo un mensaje nuevo y tengo un mensaje alternativo, otra propuesta para que puedan conocer a Dios por, por medio de otro camino. No, se levantan de dónde? De en medio de, de ellos, de en medio de ti, dice. Si eso es algo que debemos entender, que normalmente los pasos. Profetas se levantan de dentro de la misma iglesia. Y vemos en el Antiguo Testamento, eso era un asunto serio. ¿Qué se tenía que hacer con el, el paso profeta? Darle muerte. No permitir que, que ese mensaje se siga esparciendo entre el pueblo. Jeremías eh, 14, 14. Jeremías 14, 14. Yo tengo aquí, yo ese versículo. Es dice, entonces el Señor me dijo... Los profetas profetizan mentira en mi nombre Yo no los he enviado Ni les he dado órdenes Ni les he amado. Ellos están profetizando visiones falsas Adivinaciones, vanidades Y engaños de sus propios corazones Así dice Jeremías antes de, Cientos de años antes de Cristo Falsos profetas Había otro lugar en, en Jeremías eh, Dice Jeremías que los profetas eh, del Señor, los, los que hablan en nombre del Señor dicen, paz, paz, todo está bien, todo tranquilo, cuando no hay paz, la realidad es otra, pero ellos están diciendo, no, todo tranquilo, no, el pueblo está mal, pero ellos dicen, no, todo bien, ustedes tendrán éxito, tendrán bendición, no hay que preocuparse, falsos profetas. Eh, llegamos al, al Nuevo Testamento, a uh, y en Mateo otra vez Jesús repite la misma enseñanza, Mateo 24, Mateo 24, versículo 23, dice, entonces, si alguien les dice, miren aquí está el Cristo, o allá está, no lo crean, porque se levantarán, falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible a unos escogidos. Falsos profetas, falsos maestros que se levantan y, y, y levantan con eh, engaños muy persuasivos, muy fuertes en engaños tendrán esos profetas. Dice, tanto que si, si no fuera por pues el poder preservador del Espíritu Santo podría engañar hasta los elegidos, podrían engañar hasta los cristianos verdaderos, ¿no? pero Dios preserva de, 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 de un engaño completo, pero así pueden provocar mucho daño, eh, son engaños fuertes, de ser así podrían hasta engañar a los que conocen a Dios verdadero. Pablo, no solo Jesús, sino Pablo también habla de falsos profetas, Hechos 20, ¿Sí? si ves Hechos 20, eh, versículo 28, dice Pablo, está decidiéndose de, uh, de los pastores eh, de la región de Éfeso, y, y Pablo piensa que no los va a volver a ver, parece, y dice, «Tengan cuidado de sí mismos y de, la, de toda la congregación en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios». La cual él compró con su propia sangre Sé que después de mi partida Vendrán lobos feroces Entre ustedes Que no perdonarán el rebaño También de entre de ustedes mismos Se levantarán algunos hablando cosas perversas Para arrastrar a los discípulos tras ellos Por tanto estén en alerta Recordando por tres años de noche y de día No se cede amonestar a cada uno lágrimas Falsos profetas, vienen lobos, vienen quienes desde de dentro de ustedes hablarán cosas perversas y persuasivas y arrastrarán a discípulos. Eh, Pedro también, Pablo, podríamos citar otros ejemplos, pero veamos lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2, perdón, segunda de Pedro 2, 1 a 2, dice... Según Pedro 2, 1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose a, al Antiguo Testamento, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Falsos profetas. El apóstol Juan también. En 1 Juan eh, 2, 18 uh, al 23 y 1 Juan 4, eh, Juan dice que han surgido ya, y seguirán surgiendo anticristos, y también Juan dice que, que muchos eh, profetas eh, falsos ya han salido en el mundo, Juan habla de, de lo mismo, Judas dedica todo su libro al tema de los falsos profetas, es muy interesante, eh, el libro de Judas, él empieza diciéndoles, oye, pues les quería escribir acerca de la salvación que tenemos en Cristo. Yo les quería escribir de la gran, gran doctrina de la salvación que tenemos en, en nuestro Señor Jesucristo, pero sentí la necesidad, sentí la, la obligación de escribirles que luchen por la fe. ¿Por qué? Porque han infiltrado hombres encubiertamente y están torciendo la palabra de Dios. ¿verdad? Entonces ¿qué, ¿Qué vemos? ¿Qué aprendemos de eso? Han habido Siempre falsos profetas Y seguirán Habiendo falsos profetas Los hay hoy en día también Están eh, Hermanos, están en la tele Están en la radio Están en internet Tienen sus canales en Youtube Sacan sus libros Tienen sus podcasts Y, y si tú los ves, se ve muy Muy bien generalmente se ven muy bien, ¿no? Muy sinceros, mucho amor, mucha compasión, ¿no? Ah, incluso hay mucha gente que, que afirma haber recibido mucha bendición a través de ellos y a través de, de su enseñanza. Ahí están todavía, hoy en día, ¿no? Entonces, como hemos visto, no están solamente en otros países o, o allá afuera, pueden estar entre nosotros. De, de la iglesia surgen falsos profetas. Puede llegar un falso profeta aquí a nuestra iglesia, es posible, ¿no? Dicen pertenecer a la iglesia y, y, y así surgen de dentro de la misma iglesia. Entonces somos llamados, Jesús dice, cuídense somos llamados a vigilar, cuidarnos de ellos y a reconocerlos. Y a reconocerlos. Entonces vamos al segundo punto: identificando los falsos profetas. Identificando los falsos profetas La cuestión es que no se identifican fácilmente Vienen encubiertos No es fácil identificarlos Vienen, como dice Jesús, vestidos de ovejas ¿Verdad? Pero, por dentro son otra cosa Son lobos rapaces ¿Verdad? No, no es evidente cuando entran en una iglesia, un falso maestro se ve, pues, de los nuestros, ¿no? Habla bien, hace bien, parece como un profeta, un pastor, parece un líder cristiano, pero son agentes encubiertos del enemigo que, que penetran, que infiltran en el rebaño de Dios, ¿no? O sea, no, no es abierto. No abiertamente llegan Oye, soy un profeta que traigo otro mensaje ¿no? si, si entrara un lobo entre ovejas Pues no lo escucharíamos, ¿verdad? No nos acercaríamos a un lobo Una oveja nunca se acerca a un lobo Obviamente corre lo más rápido posible Se aleja de, de un lobo Pero los falsos profetas son engañosos No los puedes identificar inmediatamente muestran comportamiento de oveja hablan cristiano oran como los mejores predican un mensaje que parece cierto muchas veces parecen muy sinceros muchas veces mucho de lo que dicen es verdad y, y, y lo peligroso es que ellos tampoco se perciben a sí mismos como lobos se creen ovejas pero no lo son no, hasta el punto que Dios puede usar una verdad que escuchas de un falso profeta en tu vida porque hablan la verdad yo, yo recuerdo, nuestro pastor en Estados Unidos dijo que hay un canal de televisión en Estados Unidos que pasa puros predicadores de la prosperidad, te piden dinero en cada sermón que pasa casi y dijo que con su papá, el niño estaba escuchando a uno de esos predicadores y, 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 yo sabía que era un falso profeta pedía dinero constantemente pero Habló de un versículo de la Biblia Y me convenció de un pecado Que yo había cometido Y yo fui a mi cuarto y a repetir Un falso profeta, profeta puede Dios puede usarlo En tu vida Para convencerte Porque es parte de lo que dicen Va a ser verdad Y eso es lo peligroso del engaño Que, que no es abierto No es Claramente falso Es engañoso ¿No? Es una fachada que ellos traen para, Porque lo que hacen es que van introduciendo mentiras ¿Verdad? Y, y al ir introduciendo mentira Empiezan poco a poco a alejar a las personas de la verdad ¿no? Ese es el peligro Entonces Jesús nos habla de cómo identificarlos Cómo identificarnos y, y la verdad es que vivimos en un día en que señalar, identificar una falsa enseñanza, eh, por lo general no es muy popular. ¿no? Eh, hoy en día, la actitud que, que predomina en el mundo te dice: no busquen, no, no señalen. O sea, no sean esos cristianos mala onda que siempre pues, criticando, distinguiendo, identificando la enseñanza falsa. No, eso es demasiado duro. Entonces, Qué intolerantes los cristianos. Siempre es exigiendo sus verdades, ¿no? Siempre tan, tan blanco y negro. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que tenemos la responsabilidad de identificar falsos profetas, falsos maestros. Discernir y no seguir a esos que son falsos. Claro, no tenemos que hacerlo con soberbia, con una actitud condenatoria, ¿no? Eh, a veces se ve esto hay canales hay, en Youtube hay cuentas en, en Facebook que se dedican a eso a, a encontrar error y señalarlo y esas personas que, que manejan esas cuentas eh, se alimentan alimentan su fama al encontrar error y sacar su video aplastando ese error y, y pues, tienen sus seguidores y bueno, creo que no hay que ir a ese extremo ¿no? en que hacemos negocio de encontrar herejía um, Pero sí tenemos que identificar a los falsos profetas, falsos maestros Entonces, ¿cuáles son características de, de falsos maestros? ¿Qué, qué, ¿Qué es la prueba que Jesús nos da para identificarlos? verdad? Porque necesitamos una prueba segura, porque no es, no es obvio muchas veces Hoy hacer la prueba de COVID es algo que muchos de nosotros hemos hecho uh, La prueba rápida, hablaron de la prueba rápida Al inicio de la pandemia que quedaban muchos eh, falsos positivos y falsos negativos Y como que no era muy confiable Y era la, la PCR, creo que se llama Que pues tarda más en salir el resultado Pero según era más preciso Entonces, ¿qué es la prueba que aplicamos a los falsos maestros? Para identificarlos, cuando escuchas algo y algo te dice algo no está bien, como dice dices buen Beto, algo te hace ruido ¿no? en lo que escuchas, eh, porque no podemos como tomar una muestra de la nariz y mandarlo al laboratorio para saber si es un falso profeta. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? Bueno, la característica que Jesús nos da para evaluar, para identificar un falso profeta, es el fruto de su vida el fruto de sus vidas. ¿Cómo distinguir un falso entre un verdadero? Observar el fruto de su vida. ¿Okay? Entonces, noten primero que, que Jesús dice, uh, los conocerán, ¿verdad? Dice, por sus frutos los conocerán. Ustedes, ustedes, tú los conocerás. O sea, creo que Jesús nos está diciendo, yo he facultado, yo he dado la habilidad a mi iglesia a, a los verdaderos cristianos a identificar a los falsos profetas y eso es este ánimo es de, de esperanza, Dios nos ha habilitado para no ser engañados por un falso profeta un cristiano sano y apegado a la Biblia lo va a poder reconocer, bueno ¿qué representa la, la metáfora de, de fruto, cuando Jesús dice por su fruto nos van a reconocer ¿Qué, qué representa el fruto? Bueno, creo que hablan pues, de la, la enseñanza De la persona Y especialmente de la vida, carácter Y comportamiento de, de esta persona Su enseñanza y su vida ¿Okay? Ahora eh, Fruto Puede ser eh, fingido Por un tiempo Se puede fingir buen fruto eh, Pero pues, Eventualmente se, se va a revelar la verdadera naturaleza del árbol Esa es la, la ilustración que Jesús da en, en 17 y 18 Porque a veces parece Con un falso profeta Que hay fruto genuino A veces lo que ves parece bien Parece fruto genuino Entonces Jesús da esa ilustración En 17 y, y 18 de, de fruto Bueno, vamos a regresar ahí uh, Dice ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los carros, Así todo árbol bueno da frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Entonces, eh, el árbol y, y, y su fruto. Yo, yo no tengo muy buena vista, ¿verdad? Yo necesito bastante aumento eh, para ver detalles y, y letras a, a distancia. Entonces, sí... Si tú cortas pues, un, un arbusto de, de espinas o como esos que algunos de nosotros fuimos a cortar en el terreno de Adolfo hace unos años ¿no? si, si pones uno de esos aquí atrás y yo traigo mis lentes y, y le, le cuelgas ahí unos racimos de, de uvas Pues puede por un tiempo piense yo que, que es una, una vid de uvas porque no, no tengo muy buena vista sin mis lentes Pero si me acerco o si espero un rato pues va a ser evidente ¿no? que, que es una espina que no es lo que parece ser el, el fruto que veo ahí es, es solo un, un disfraz ¿no? es lo mismo dice Jesús con un árbol de, de higos ¿no? es posible que, que puedes quizá adornar a, a un árbol de, con higos y poner higos por todas partes a, a ese árbol y convencerle a alguien que es, es un árbol de higos pero como no es ¿Qué va a pasar? Pues los higos no van a crecer bien eh, No van a madurar bien Y pues al poco tiempo será evidente Que es un árbol falso No es un árbol de higos es, Y, y por, por lo tanto el fruto es malo No, no crece, se está pudriendo. ¿no? Eso es lo que Jesús eh, está diciendo Es una ilustración muy, muy sencilla y, y mencioné que vamos a entender fruto como enseñanza y vida de la persona. Entonces, ¿cuáles son unos ejemplos que, que podríamos ver eh, de la enseñanza? ¿Cuáles son las características de vida de falsos maestros para pues, ayudarnos a, a identificarlos? Y entonces, ¿su, su enseñanza? Eh, bueno, a veces la enseñanza de falsos maestros es, es herejía, es abiertamente falso, es abiertamente un rechazo de la verdad de las escrituras, ¿no? Y, y aunque dicen ser cristianos, abiertamente rechazan la verdad, ¿verdad? O niegan doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ¿no? Hay denominaciones que hoy en día caen en esa categoría, hay, eh, hay iglesias, ¿no? Como los testigos de Jehová, los mormones, que no creen que Jesús es Dios. Um, y, y a esos en general, pues... La iglesia ya ha identificado el error de, de ellos um, y, y sabemos más o menos bien qué es el error de ellos. Aunque siguen engañando a muchas personas, la iglesia pues más o menos sabemos eh, el error de ellos. Pero otros son más útiles, más ¿no? Porque hay otros falsos maestros que afirman todas las verdades, todas las doctrinas esenciales de la fe cristiana pero al, al, al analizar su enseñanza, lo ves que está lleno de error, no, no están reteniendo la sana doctrina, como, como dice Tito, eh, muchos, muchos de los que predican un evangelio de, de prosperidad, caen en esa categoría, de que su enseñanza está llena de errores, y, y aunque... Si tú les preguntas, si ves el sitio de web de su iglesia, afirman las doctrinas esenciales de, de la fe, pero en el centro de, de su mensaje, el llamado a, a discipulado, el llamado a sufrimiento, de obediencia, de tomar su cruz y seguir a Jesús, ese llamado es ausente, y, y han sustituido tomar tu, tu cruz y sígueme por tener tu mejor vida ahora. ¿No? Dios te quiere muy próspero, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere con una salud perfecta. Tú, tu destino es ser un campeón y triunfar en todas áreas de, de tu vida. Ese es, es su mensaje. Pero lo interesante es que esos maestros generalmente terminan negando otras doctrinas. O sea, en, cuando hablas con ellos, afirman todas las doctrinas. Eh, esenciales de, de la fe, digamos, pero van terminando a, a negar otras doctrinas. Uno de los más famosos eh, en Estados Unidos es, es el famoso Joel Austin, Joel, Joel Austin ¿no? y, y en un programa de televisión eh, le preguntan a ese hombre, tiene una iglesia enorme, no sé, 25 mil personas o algo así, es, es enorme, creo que más. Um, le preguntan oye, es necesario tienes que aceptar a Cristo o, o creer en Cristo para ser salvo y él dice, es pues como que empieza a asilar y bueno, no sé y, y entonces el que le está entrevistando dice, pero, ok entonces, ¿qué tal un, un judío ¿no? que no acepta que, que Jesús era el Mesías ¿qué tal un musulmán? ¿qué además cree que Jesús era un profeta... ¿Qué, ¿Qué tal si no aceptas a Cristo? Si, si no crees en Él... Y te dice... Pues... No sé... Es que quiero tener mucho cuidado... Eh, en decir... Quién va al cielo... Y quién no... Y quién puede ser salvo... Y dice... Es que no sé... No, no sé si ellos están equivocados o no... Lo puedes escuchar claramente que lo dice... Es un falso profeta... ¿Qué dijo Jesús... Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si estás abierto a otros caminos, pues eres un falso profeta. Ese mismo hombre ha dicho que no le gusta hablar del pecado. No le, no le gusta mencionar el pecado y ese tipo de cosas en, en su predicación. Y prefiere, pues, animar y hacer que las personas se sientan felices y positivos. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Otra vez, es decir, cuando venga el Espíritu Santo Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio si, si una persona tiene el Espíritu Santo Si el Espíritu Santo está obrando a través de esa persona De un, de un predicador Va a hablar del, del pecado ¿verdad? Porque es el trabajo del Espíritu Santo Convencer al mundo de pecado Entonces ese hombre, si no habla del pecado Si evita eso El Espíritu Santo no tiene nada que ver con su ministerio ¿Sí? entonces este es el engaño que los falsos profetas muchas veces conocen mucha Biblia pero no hablan toda la verdad evitan cosas ¿no? ¿No? muchas veces no abiertamente niegan las, las verdades difíciles de, de la Biblia simplemente los evitan no los mencionan hay ciertas cosas que no los vas a escuchar decir, nunca predican expositivamente la Biblia porque no quieren Tener que predicar esos pasajes difíciles, ¿no? No hablan de arrepentimiento, no hablan de pecado, de juicio final, evita todo esto, es un mensaje positivo, ¿no? Los falsos profetas generalmente dicen lo que las personas quieren oír y te llenan la cabeza de, pues de, de tú eres suficiente, mira dentro de ti, tú eres capaz de triunfar, en tu potencial, eh, terminan siendo prácticas motivacionales sin el poder de salvar. ¿no? cuidado también con otra como categoría es los que afirman saber cosas que la Biblia no les da autoridad de afirmar o declarar ¿no? había un libro hace tiempo de 88 razones por las que Dios regresará o Jesús regresará en 1988 bueno, falso profeta, aquí seguimos muchos años después creo que hubo otro en 2012 y, y creo que más ¿no? Eh, que han dicho que ponen fecha y hora y, y dicen Jesús regresa ese día ¿no? no es cierto no les debes prestar atención a, a los que hablan ese tipo de cosas porque no saben, la Biblia no les da autoridad ni no dice que, dice explícitamente que no vamos a saber ni el día ni la hora. Otros eh, declararon el fin del COVID hace más de un año, ¿verdad? Que uno salió muy famoso en Estados Unidos diciendo que él declaraba que el COVID se terminaba y con su declaración pues, todos iban a estar bien rápido. No, falso profeta. Uh, aguas también con los que andan constantemente diciendo, Dios me dijo, Dios me reveló, y por ende, yo sé cosas que tú no sabes, porque Dios me habló, Dios me dijo, yo tengo una revelación de Dios especial. Aguas con eso. Uh, y, y una de las expresiones quizás más, eh, más peligrosas hoy en día tiene que ver con la apostasía no dije, hablé de la herejía otra cosa es apostasía La apostasía pues representa los que son que paulatinamente van rechazando o redefiniendo lo que la Biblia enseña, ¿no? hoy en día muchas veces esos se llaman cristianos progresistas cristianos progresistas no sé si han no escuchado ese término y ellos siguen llamándose cristianos si tú hablas con ellos, son cristianos. No lo niegan para nada. Uh, pero lo que están haciendo es redefiniendo doctrinas que no sean de, de su agrado. Doctrinas que no son muy populares hoy día. Van eh, cambiando y actualizando la ética sexual de la Biblia. Eh, y son falsos maestros que terminan destruyendo la fe de muchos. Vi una publicación en eh, esta semana eh, de un grupo que se llama los nuevos evangélicos los nuevos evangélicos o sea, si tú llegas con uno de ellos y les preguntaras eh, pues te dirían que son cristianos evangélicos ¿no? somos de los buenos pero eh, en esta publicación ellos nombran varias cosas que no tienes que creer para ser cristiano, según ellos esas cosas, ya no es necesario creer eso, puedes seguir siendo cristiano no hay bronca uno dice, no tienes que afirmar que la Biblia es inerrante. O sea, tú puedes creer que la Biblia está llena de errores, no hay problema. Dos, no tienes que creer en un lugar de castigo eterno. ¿Sí? Si eso no te parece, si eso como que te molesta, pues no tienes que creer en eso. sigues siendo cristiano. Tres, no tienes que creer que Jesús satisfizo la ira de Dios. ¿Sí? O sea, eso de un Dios airado contra pecadores un Dios que viene en juicio no, Jesús, Jesús no quitó la ira de Dios no quitó el juicio de Dios para nosotros Dios no es así, no tienes que creer en un, un Dios así si no te parece no, ese eh, ya no cuatro, no tienes que creer que la sexualidad humana tiene que suceder únicamente en matrimonios heterosexuales ¿sí? no tienes que creer eso Tú puedes ser cristiano y afirmar varios tipos de, de relaciones y orientaciones sexuales. No hay bronca. Son los nuevos evangélicos. Eso es lo que ellos están publicando. Y había más. Um, son falsos profetas que se están levantando de en medio de la iglesia. Se llaman cristianos evangélicos los, los nuevos. ¿no? Bueno, ese es la enseñanza, también el, el fruto de su vida. ¿Qué tal el fruto de su vida? A veces su enseñanza, eh, no es su enseñanza, es su vida que, que los delata el, los, los falsos profetas. Entonces hay que revisar lo que produce su vida, lo que vemos en su carácter de, de la persona. Según de Pedro 2:1-3 que, que leímos antes, habla de, habla de sensualidad, habla de avaricia... Esas son cosas que muchas veces acompañan a los falsos maestros. Entonces, Jesús dice aquí, ¿no? El árbol por su fruto se conoce. Lo que ves revela lo que es. El árbol malo no puede producir fruto bueno por mucho tiempo. No, no es posible. No puede fingir para siempre. ¿No? Esto que Jesús afirma. Entonces Jesús nos llama a checar el fruto. ¿no? El, el, Falta de, de fruto bueno y presencia de fruto malo en un pastor, en un maestro, te dice que es falso. O, por el otro lado, si sí es, es auténtico. Entonces, ¿qué, ¿qué es fruto bueno? Bueno, fruto de acuerdo con arrepentimiento. Eh, una persona que tú ves que es dispuesto a ser corregido, es dispuesto a cambiar, hay humildad en esa persona. Hay, ves el fruto del Espíritu, ves buenas obras en su vida. Y su rebaño, los que le siguen, reflejan lo mismo. Su rebaño eh, refleja también la naturaleza del pastor, que, que el rebaño refleja y se ve una creciente conformidad a Cristo. ¿Y el, el fruto malo? División, discusiones, deseo de dinero, una vida lujosa, sensualidad, Deja a un lado la sana doctrina, Jesús es un camino entre muchos, Prediquen una puerta ancha, no necesitas un corazón transformado y nuevo, no tienes que morir a ti mismo, haz una oración a Dios y ya líquete un poco para ser una persona moral, y, y todo bien, por eso. Te invita a el profeta falso a la puerta amplia que, a, que habló Omar él, él se, se, se para a la entrada del camino amplio y invita a las personas ahí pero te lleva a la destrucción a pesar del mensaje de no Dios te ama Dios te ama puro amor y buena onda ese camino lleva a la destrucción y como dice Jesús aquí en Mateo la destrucción de ellos, el destino de ellos, es que serán arrojados al fuego. ¿no? Ahí dice, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Serán arrojados al fuego, sufrirán la destrucción eterna los falsos profetas. Bueno, rápidamente vamos a ver cuidándonos de los falsos profetas. Cuidándonos de los falsos profetas. ¿Cómo cuidarnos de falsos profetas? Siempre han habido, los hay hoy en día. ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, hay tres cosas aquí que, que puse y que creo que son un buen, nos dan un buen inicio de cómo cuidarnos de los, de los falsos profetas. En primer lugar, evitarlos, evitar falsos profetas. Primero el Timoteo uh, habla de falsos profetas mucho um, Y dice ahí que Muchas veces tienen una apariencia De, de piedad Pero han negado el poder De Dios, tienen una apariencia de piedad Se ve bien por afuera Pero han negado su poder Y dice Pedro cuando te das cuenta Dice a los tales evita A los tales evita No tengas que ver Con ellos, aléjate de ellos Huye, no te quedes a discutir, a tratar de razonar, son engañosos, son engañosos y persuasivos, ¿verdad? Vimos en Mateo, de que de ser posible podrían engañar a los elegidos de Dios, los que son verdaderos cristianos, tienen un poder de engaño muy, muy fuerte muchas veces, ¿No? el, el viejo dicho que la curiosidad mató al, al gato, pues a veces es mejor ni prestar oído, ni te quedas por curiosidad a escuchar lo que dicen, ¿no? porque el destino de ellos será el destino de sus seguidores. Aléjate, evita falsos profetas. Número dos, conocer las escrituras. Conocer las escrituras. El eh, obispo J.C. Rael eh, de Inglaterra eh, hace no sé, 200 años. Y él dijo algo muy bueno, muy fuerte. Dice, nada provee un falso maestro con seguidores como la pereza espiritual de aquellos que no leen y no conocen su Biblia. ¿Sí entendieron? Nada provee un falso maestro con seguidores como la pereza espiritual de aquellos que no leen y no conocen su Biblia. ¿Se acuerdan de, de, de los de Berea en Hechos? de Berea, Pablo iba y les predicaba a los de Berea en su pueblo, y dice en Hechos que los de Berea examinaban las enseñanzas de Pablo, ¿verdad? Ellos regresaron a sus casas y empezaron a buscar en sus antiguos testamentos para ver si lo que Pablo decía eh, era verdad a la luz de las Escrituras, y dice en Hechos que ellos eran más nobles, los de Berea más nobles, porque eran ellos más nobles que otros, porque examinaban, probaban la enseñanza que, que escuchaban de Pablo, del de, de apóstol Pablo, examinaban su enseñanza, si, si ellos lo hacían y la Biblia dice que ellos eran más nobles, cuánto más nosotros debemos escudriñar, comparar, examinar todo a la luz de las escrituras, ¿no? Especialmente cuando venga de personas que, que no conocemos ¿verdad? Hoy día hay un montón de enseñanza en internet, en redes sociales Que nos llega de manera constante Tenemos que conocer las escrituras para no ser engañados Un cristiano que no conoce su Biblia Está expuesto a que un falso maestro le convenza de cualquier cosa Conoce tu Biblia Y número tres ser parte de una iglesia local con pastores piadosos y comprometidos con la enseñanza de las escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque es parte de la tarea del pastor proteger al rebaño de la falsa enseñanza. Tito 1 es un pasaje uh, que habla de los requisitos para eh, los pastores en, en la iglesia de Dios. Ahí, ahí vienen una lista de, de requisitos. Y, y en versículo 9 dice esto. Que el pastor debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Es parte del trabajo de, de, de un pastor reclutar, corregir, advertir de los que contradicen lo que la palabra dice. Entonces, tú... Te cuidas de ser engañado por un falso maestro al ser parte de una iglesia sana, ¿no? Dios llama a los pastores a, a proteger a la iglesia de falsos maestros de los que contradicen la palabra de Dios, ¿verdad? La iglesia sana te protege, te ayuda a cuidarse de, de falsos maestros. Bien, terminando, yo dije antes que, que los los falsos profetas son agentes del enemigo Son agentes del enemigo Aunque quizás ni están conscientes no, Se creen eh, verdaderos seguidores de Dios Pero son agentes del, del enemigo Entonces hermanos La realidad es que detrás de los falsos profetas Hay un enemigo Hay un enemigo que va tras nuestras almas ese enemigo, su objetivo, su deseo ardiente es asegurar que te pierdas eternamente. Detrás de los falsos profetas hay un enemigo y a él no le importa el medio o la manera en que se hace con que pierdas eternamente, él está feliz, sea adicción a sustancias que te llevan a la ruina, o a través de la esclavitud, a la lujuria, o pasiones de la carne, o la seducción de fama y riqueza, o la religión falsa y engañosa que promueven los falsos maestros. Hay un enemigo detrás de los falsos pastores, los falsos profetas. Pero hermanos, la Biblia, ¿verdad?, nos habla de otro pastor, la Biblia nos habla del otro pastor con una agenda completamente diferente. Una agenda de amor y salvación. Y su nombre es Jesús, nuestro salvador. Y él dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? El buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida para salvar a las ovejas. Entonces, terminando, te quiero preguntar, ¿conoces el buen pastor? ¿Conoces el buen pastor? ¿Sigues ¿Sí el buen pastor? ¿Eres oveja de su rebaño en esta mañana? El buen pastor. Porque Él es, él es el único que nunca, nunca te defraudará, el único que te guiará a vida y salvación. Sigamos a Él, amén. Sigamos a Él. Vamos a orar, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje que. Aunque pues, es un pasaje difícil eh, Un pasaje de advertencia Tú en tu amor En tu gracia Nos has dado esas palabras Para cuidarnos De ese enemigo Que su deseo es que per nos perdamos Eternamente Su deseo es llevarnos por ese camino ancho Que lleva a la destrucción Gracias por tu palabra Ayuda a que La llevemos en nuestros corazones Y que siga rindiendo fruto en nuestras vidas a lo largo de esta semana en el nombre de Jesús oramos, amén